0: Sí, es, aquí estamos
1: más cerca, señores. Debo reconocer públicamente, yo tenía días que no voy a Don Carlos. Don Carlos cogió, no sé, vacaciones y demás, o era yo, no sé, no bueno, sé. Feliz
2: pero... tarde, feliz noche, mira, eso fueron incoincidencias, bien, <risa> incoincidencias, porque los amigos que nos siguen aquí en esta plataforma saben que he estado religiosamente acompañando, claro. o a Marisol Mendoza, o a Vicente Bengoa. Entonces,
1: Entonces ¿qué? Eh, no,
2: no. <risa> que Son, son incoincidencias, <risa> que los días que usted ha venido, <risa> yo no he estado, pero los días que yo he estado, usted tampoco ha Señores, podido estar hoy
3: es lunes trece. <risa> Así mismo. Pero no pasa nada un lunes trece. Nada. Nada, nada pasa ah, con sí, el trece, nada pasa, así que bienvenidos sean todos ustedes, gracias por escucharnos a través de La Roca, nuestra casa matriz, bienvenidos y bienvenidas, ah, está sí. de noche y está un tráfico infernal, así que póngase cómodo, siéntese por ahí en una sombrita, como dicen en el campo.
2: Como que y, no quiere la que cosa, no ¿eh? Sí. Este es el programa 1117. Así, así mismo, y seguimos final. sumando. Claro, claro, y decirle a los amigos que nos son, acompañan. Son
1: cuatro años de sí. trabajo.
2: Ah, intenso trabajo ¿eh? <risa> <risa> que nos pueden enviar sus nota de voz sus videos con lo que está ocurriendo en su comunidad recuerden que nosotros queremos que usted esté más cerca a través del 8 veintinueve Cinco cinco seis cero los espero los que nos siguen en youtube pueden mandar sus saludos por ahí que yo se los devuelvo
1: ay y mi esa. madre ¿eh? ay mi madre recuerde eh, que también estamos en x estamos en instagram y estamos en todas las plataformas de redes sociales. Felices de ustedes con el 829-556-1200. Así que nos vamos rápidamente con las de hoy.
0: Síguenos y comparte nuestro canal de YouTube a nivel carrosario Más Cerca RD. También en Facebook, en Twitter e Instagram somos Más Cerca RD. A tu orden en, en nuestro WhatsApp, WhatsApp
2: 829-556-1200. Las de hoy. Bien, aquí estamos con las informaciones. El director de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, dijo que realizó mediante comunicaciones varias advertencias al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran. Sobre la licitación del contrato que buscaba mejorar del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo. Pero nunca recibió respuesta. En ese mismo sentido, Pimentel anunció la decisión de remitir el caso al Ministerio Público luego de haber suspendido temporalmente el contrato y analizado dos denuncias contra la licitación. ¡Wow! No teníamos esa información de que él había notificado a el Intran en varias ocasiones, lo que teníamos, lo que había transcedido los medios más bien, era de que él había solicitado el acompañamiento de la Dirección de Contrataciones Públicas al proceso de licitación. Esto es una revelación que hace hoy la Dirección de Contrataciones Públicas.
1: Vamos a ver, eh, nosotros tenemos un pequeño corte de lo que dijo hoy Carlos Pimentel recuerden que fue una rueda de prensa donde había mucha energía Anunciamos mucha drasticidad vamos a escuchar una parte de lo que él dijo en la rueda de prensa que ocurrió a mediados de la tarde de hoy
4: y notificadas en el día de hoy así como los hallazgos del informe de cumplimiento tras agotar un proceso de debida diligencia serán remitidos a la Procuraduría General de la República de manera particular a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción a fin que se verifique las acciones ejecutadas por la razón social adjudicada que pudiera constituirse en indicios razonables de índole penal tras comprobarse que los actos administrativos emitidos por el Comité de Compras y Contrataciones del INTRAN y que se fundamenta en los informes señalados, adolece de los mismos vicios que afectan su validez. Por tanto, ningún acto relativo a la evaluación, adjudicación de la empresa Transcor Latam CRL, emitido por el listrán podrán surtir efectos jurídicos pretendidos.
2: Bueno, es evidente que, Ay. como dice la salsa de Rubén Blades, que me tienes ganas. Ay. <risa> Seguimos con las informaciones. El presidente de la República, Luis Abinader, dijo que desde el 2020 hasta el 2023 ha incautado más cargamentos de drogas que en todos los otros gobiernos anteriores, pasando del lugar 10 al 3 de mayor cantidad de personas extraditadas a Estados Unidos por narcotráfico. Esas declaraciones fueron ofrecidas por el mandatario en su encuentro la semanal con la prensa en el Palacio Nacional donde además agregó que en tres años se han cautado 26 mil toneladas más que en los 16 años anteriores, siendo un total de 103.655,82 82 toneladas de decomisos. ¿Se produce más? ¿Se importa más? ¿Qué está pasando? Porque un número elevado, y anteriormente, ¿qué pasaba?
3: <risa> bueno, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que cerrará. Ay, Dios mío. El tránsito vehicular a partir de este lunes no hasta, que el, hasta el 18 de noviembre. Diversas estructuras que incluyen pasos a desnivel y puentes del Gran Santo Domingo a fin de realizar trabajos de acondicionamiento. En esto, en todos los casos, los horarios de cierre abarcan de 10 de la noche a 5 de la mañana. ¡Uf, qué alivio! Uh -huh. Este lunes serán cerrados los elevados de la autopista Duarte con Avenida los Beisbolistas o Centrada de Mano Guayabo. Autopista Duarte con Monumental, Entrada a los Girasoles, el túnel de la Núñez de Cáceres y el puente de la Jacoma Cluta sobre el río Isabela, ya saben. Agentes de la Policía Nacional de la Dirección Central de Investigaciones y Antisecuestro, el DICRIN, abatieron a tiros hace... Eh, según reportes hace unas horas, al ciudadano colombiano John Freddy Medina Arrieta, de 36 años, según estaba presuntamente involucrado en el secuestro de un hombre y de una adolescente, es desde el viernes 10 de noviembre. La joven tiene unos 15 años. Medina fue abatido durante un enfrentamiento armado con los agentes de la Dirección Regional Sur Central en el Distrito Municipal Villa Fundación de Baní, provincia Peravia. Medina Arrieta, que es colombiano, falleció a causa de múltiples heridas de bala mientras recibía atenciones médicas en el hospital público de la ciudad. Me llamó mucho la atención la fotografía dada a conocer por la Policía Nacional. Un viejo revólver todo oxidado era el arma, con tres tiros, por, su, por supuesto. Era el arma que le fue incautada al señor eh, Arrieta. Nos vamos
1: a Haití, ya que la el Comité Internacional de la Cruz Roja informó que desde este lunes 1 de enero próximo va a funcionar en ese país una delegación permanente de esa organización como parte de un proceso de reingeniería interna a propósito de su presencia en Panamá. En Panamá en lo adelante va a funcionar una sede regional de este ente humanitario. La actual misión en Haití depende hasta ahora de la regional de Panamá y el Caribe. Se transformará entonces en un comité exclusivo para Haití y agentes del servicio secreto que protegen a la nieta del presidente estadounidense Joe Biden abrieron fuego contra tres personas que intentaron meterse a un vehículo del servicio sin distintivo en la capital de ese país, digas en Washington. Los agentes asignados para proteger a Naomi Biden estaban con ella en el vecindario de Georgetown, vieron a tres personas rompiendo una ventana de la camioneta estacionada y desocupada. Lo normal es que Estados Unidos mantenga como su garbo así, mm. potencia, organizadita, mm. y que quien vaya, dígase los latinos, lo, la gente de Kurquistán, los griegos, los europeos, se acomoden. Pero señores, eh, Estados Unidos se está como latinizando demasiado.
3: Demasiado, demasiado.
1: Se está vulgarizando cualquier que algún ladrón no, en, 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 yo,
2: yo no entiendo miren señores hay una frase emblemática que va a quedar para la historia que venga el padre o el hijo no importa quién la dijo faride Raful
3: ay 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 pausa
1: pausa
0: en, en Twitter somos más cerca RD en Instagram y Facebook a nivel carrosario más cerca, más cerca.
6: Conozcan a Yokai. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos. Más de 3.000 viviendas entregadas. Construimos empleos y prosperidad. Construimos salud. Construimos educación.
0: Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día, más cerca de...
1: Cualquier cosa, es demasiado valioso agradecer su sintonía en más cerca por las redes, por radio, la roca, 91.7 y televisión. Pero muy importante o tan importante como eso, es decirle que nuestro invitado es nuestro amigo. Es nuestro amigo, es nuestro colega, es un fajador, tiene una visión muy particular, sobre todo en el periodismo económico, y nos es sumamente grato pues recibirle. Esto de entrevistar a colegas es como muy particular. Sí, ¿Eh? sí. Empiezan diciendo. Algunos te dicen, yo lo que sé preguntar, yo no sé responder. Sí. Pero sí. Yo, sé, yo sé que Jairon Severino las batea.
0: Todos. Sí, sí. Jairo
1: es periodista, es el director del periódico El Dinero, de hecho especializado en temas financieros, en temas económicos. Un gran placer.
8: Gracias. Gracias a este equipo. Me siento más cerca realmente. Gracias por, sí. por la invitación sí. y compartir con ustedes, con los oyentes, con los que nos ven, con todo el mundo. Es un placer. Eh, ojalá me inviten más.
3: <risa> Con eso, y aquí Don estamos Antes de, a, antes de, de comenzar la entrevista. No se
2: me puede olvidar, mira. Ajá, Dive del Pozo. 1117 programas. Uno tiene la oportunidad de entrevistar a muchas personas. Sí. Pero de verdad, cuando vi a Jairo, sentí una alegría y una emoción. Que hace tiempo que no la sentía, porque son estas personas que uno los sigue, son sus referencias. Y no es un tema de edad, sino es la calidad. No de un tema
1: de, de edad trabajo. para nada. No, no, es la no calidad es, el es trabajo.
8: <ríe> 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 ah, bueno, 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 por aquí estamos, sí. <ríe> el
1: 23 prácticamente ya se fue. Sí,
8: 2023 ya está en la curvita de la Paraguay. Eso es
1: lo que suena. Eh,
8: pero eh, es un año para pasar balance e inclusive para... Saber si vamos o no a lograr una meta de crecimiento que las autoridades monetarias se han planteado. No la han sí. revisado después que la ubicaron en 3%, luego de haber iniciado en 4.25, sí. la llevaron a la 4, después a 3.5 y ya está en 3%. Pero una economía que crece 1.7 a septiembre, eh, es difícil que llegue a 3% ya a final de año. Claro. Eh. Para que crezcamos 3%. En los últimos tres meses, octubre, noviembre, diciembre, el crecimiento debe superar el 7% mensual. Entonces es difícil cuando en septiembre, que fue el mes donde más crecimos, llegamos 3.1. O sea, es un poco incómodo realmente eh, ya. Pero lo importante es que estamos creciendo también. Y el, y el problema de la ralentización económica no es, no es, no es de este país nada más. O sea, hay una situación global. Eh, los países vienen luchando con un problema de inflación los bancos centrales han tenido que restringir el medio circulante, subiendo la tasa de interés, y eso se traduce en una, eh, en una merma, en la
3: dinámica económica. ¿Y por qué, Jairo, tú crees, le podríamos atribuir a que el gobierno hizo esa proyección tan ambiciosa? Eh, cuando veníamos arrastrando un tema después de la pandemia, un tema de resentimiento económico, no solamente local.
8: Eh, bien, le, le, Cualquiera cree que es ambicioso eh, crecer 5%, que era la proyección original. Después fue que se ajustó a 4.5. Pero lo que pasa es que nadie previó que el mecanismo de transmisión de tasa de política monetaria, que es el que al final llega al mercado y abarata el dinero para que la gente invierta, compre, gaste, ese mecanismo de transmisión no fue tan veloz como se esperaba y eso claro que se traduce en un problema económico, la gente no puede consumir. Si la gente no consume, la, el consumo interno, lo que la, la demanda interna, que es lo que realmente motiva a la economía, pues no, no despega. Y entonces uno puede pensar que ciertamente pudo haber sido un poco ambicioso cuando uno ve que al final el crecimiento no va a llegar quizás a 2 2.1% en el año. Muy por debajo de lo muy que Muy por había debajo. Sí, muy por debajo. De hecho, los organismos internacionales también cambiaron la proyección de crecimiento a nivel global. Peor inclusive para las economías más desarrolladas. Las economías más grandes también, eh, crecer dos décimas es un problema grave, es un gran reto. Entonces, República Dominicana, que, que todos sabemos que el, su potencial de crecimiento es de 5%, uno se acostumbra un poco a eso, ¿verdad? Cuando uno, uno crece 5, pues es obvio que uno se preocupa claro. y tiene que preocuparse.
3: ¿Cuántos porque, años duramos, perdón, Jairo, ¿Cuántos años duramos creciendo 5%?
8: El promedio de los últimos 20 años es 5%. Okay. La excepción 2020, porque la caída de menos 6.7% en el 2020 fue COVID, Fue Covid. entonces no hay forma de evitar lo que sucedió. El PIB retrocedió cerca de 10 mil millones de dólares, más o menos. O sea, eso por suerte, con ese rebote que hubo en el 2021, se recuperó para un crecimiento real de cuatro más o menos, porque la, al final fue doce puntos y algo, pero cuando resta lo que cayó en el 2020 pues el real viene siendo en cuatro puntos eh, 2, A propósito Jairo,
2: mencionaste la palabra rebote y esto generó en el 2021 grandes controversias entre las autoridades del Banco Central, el expresidente Leonel Fernández y otros economistas que sí. establecían de que el crecimiento no era 12, sino que era de cuatro puntos y algo, porque se trataba de un rebote sin embargo, el gobierno aprovechó esto y de, hizo una campaña de comunicación nacional e internacional sobre el crecimiento de República Dominicana haciendo olvidar Estábamos todavía eh, está recién saliendo de los efectos de la pandemia. Así es. Entonces, cuando tú tienes una economía que creció en el 2021,
8: 12, partiendo de lo que el gobierno así comunicó, y tienes un. No, pero creció, cre realmente creció 12.
6: Okay. Es que el
8: crecimiento eh, parte de, 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 de un punto. Entonces, el PIB, que es la sumatoria de lo que producimos en un año, bienes y servicios, parte. Entonces, en, tú tienes que comparar lo que tú tenías como punto de partida, y lo y como tú terminas. Entonces, realmente creció, fue un rebote eh, aritmético, o matemático, como quieran, o estadístico. Pero, lo que pasa es que, cuando le re, le, le restamos esa caída, menos 6.7%, bueno, claro que lo real viene siendo 4.4%. Esa, esa
2: precisión, nosotros en ese momento, no la disfrutamos. Porque claro. lo que se vendió era que había un crecimiento de un 12% sin entrar en ese nivel de detalle claro, entonces, claro. cuando tú comparas ese 12% que se proyectó en el 2021 diciéndole a la gente que era un crecimiento de un 12% sin la explicación de que se trataba de un rebote ¿cómo entonces eso se contrapone con una economía que de repente ha descendido a crecer 1.7% entonces mi pregunta va en la siguiente dirección ¿Qué es lo que va a pasar de cara a la proyección de, de, de la economía de la República Dominicana con respecto a lo que pasó en América Latina, donde países que también fueron afectados por el COVID no han tenido una caída tan severa en, la, en el crecimiento de la economía?
8: No, déjame decirte que déjame decirte que nosotros, con todo y todo, ¿m? con todo y todo, <risa> eh, porque es que el crecimiento en el mundo entero se cayó. Nosotros estamos entre las tres economías que vamos a tener el crecimiento mejor o moderado, moderado, porque eh, no puede hablar igual Venezuela ni Argentina ni Brasil ni Uruguay ni Paraguay ni Asunción, eh, perdón, ni, ni Uruguay ni ni, ni Paraguay, eh, tampoco Perú, la economía de Perú que a pesar de sus problemas políticos es una economía que, que sí, crece, que es fuerte. Sí que que es fuerte pero Salvador? El Salvador. El Salvador también va a crecer prácticamente nada. Honduras y Panamá. Honduras Panamá mejorcito, Honduras no. Honduras también va a quedar muy por debajo del promedio de la región. Costa Rica. O sea, Costa Rica también. Bueno, Costa Rica y nosotros estamos más o menos en el mismo carril. Es que el promedio de la región es más o menos 2, 2.1. okay Entonces, nosotros estamos en el promedio. La mayoría está por debajo de eso porque... Lo primero es que, si la economía a nivel global se cae, y la de nosotros se cae, pero cae menos que el promedio, yo creo que uno debe sentirse por lo claro, menos conforme, claro, ¿verdad? Claro, claro. Por lo menos conforme. Sí, porque
1: ¿no? hay realidades también. que Hay suplir.
8: realidades. Importante, perdón, eh, del pozo. que okay. Lo primero es que es una, una economía que no crece. Hay que crecer uno, dos, lo que sea, pero crecer. Ahora, sí. en el caso nuestro, si no crecemos mínimamente un 5%, no generamos los empleos que necesitamos para absorber esa masa laboral que, de manera cíclica, debe entrar al mercado laboral. Entonces, ese es el problema, porque la gente, el, el crecimiento de la población continúa, claro. Pero pero ¿qué pasa si no crecemos para que la economía... Genere los empleos que necesitamos. Ahí te quiero eh, preguntar, general. para darle paso a, a nivel,
2: Cajayron, porque hay otro aspecto, de repente nosotros, eh, este año 2023, como en 2022, el, el gobierno recibió adelantos de impuestos, ¿Verdad? De diferentes vías. Eh, las recaudaciones, como lo comunicó aduanas, estu, estuvieron por encima
8: de, de como nunca antes en la historia. Y la recaudaciones... eh, eh, el, el aduana, aduana, perdóname que te interrumpa, porque cuando me dices cosas, yo digo, tengo que entrar. Claro, claro,
2: claro. Tengo que entrar. Claro.
8: Aduana tuvo un fallo de comunicación. Ah, ok. Cuando estaba eh, discomunicando, comunicando, informando, de que las recaudaciones habían superado, y todos los meses superaban, sí, y sí. todos no, los meses no, superaban. O sea, sí, sí. Y eso no, era, eso no era tanto por la eficiencia recaudatoria, que tiene que ver algo, pero tenía que ver con los precios también. Ah. Con los precios, porque si las materias primas a nivel internacional están... Altas, en caras, bien. el, los, los impuestos se aplican bien. en base bien. al precio de la, de la, al precio FOB, como se llama. Elemental, entonces. Entonces, ah, elemental. <risa> entonces, debió de aduana, porque ahora se han caído. Claro. Ahora, es, es, es todo lo contrario, ¿entiendes? Claro, entonces, claro. ¿por qué no comunicarlo también?
7: Claro.
2: Entonces, y, ahí voy conecto esta parte, impuestos internos también nos decía que había tenido recaudaciones récord como nunca antes en la historia. Sin embargo, se había recibido adelantos de impuestos, inclusive el sector de la banca se dio a conocer que, recibió, que el gobierno recibió un adelanto de ellos. Yo pregunto, ¿qué es lo que pasa donde hemos tenido eh, una gestión con más préstamos que como nunca antes en la historia, más recaudaciones? Pero sin embargo, se ha caído la inversión, en, eh, eh, se ha caído la inversión pública a un nivel que también es imprecedente en la historia reciente de República Dominicana. ¿Qué es lo que pasa? Mira,
8: es complicado, ¿sabes qué es complicado? Tú dices, bueno, estudiando cualquiera pasa, ¿verdad? Estudiando cualquiera pasa. Ciertamente que el gobierno dominicano ha tenido que tomar préstamos. Sí, es cierto. Ahora, ¿tendríamos que ver para qué? Y otra cosa es, los dominicanos exigimos calidad en los servicios. Queremos una buena policía, Buena educación, salud. salud, queremos carretera buena, energía, energía eléctrica. Señores, solamente en el sector eléctrico hay presupuestados 85 mil millones de pesos para subsidio. Eso significa que el gobierno, para no subir la tarifa, recuerden que comenzó a implementarse la tarifa técnica y en el año 2021 se, se, se paró por el proceso inflacionario. Bueno, pues... Eso ha costado dinero, y yo me pregunto, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Porque hay que sacarlo de algún lado, si no hemos hecho una reforma fiscal. Pero eso no se ha explicado. Bueno, es que es que las cosas hay que explicarlas tantas veces, tantas veces. y
3: Sobre todo en y, términos y, económicos, y, y, que y, la gente no entiende. Tanto. Cualquiera pensaría,
8: yo, yo, yo estoy justificando aquí, yo no estoy justificando nada. Estoy diciendo las cosas tal cual son, porque ciertamente que las recaudaciones, por el lado de los impuestos internos, esa sí ha mejorado un poco, pero tiene que ver, claro, con el mismo eh, proceso eh, inflacionario y de gestión, inclusive eh, de esos de esos avances que le han dado eh, eh, algunas empresas, del, el sector, el, por ejemplo, minero y también la banca, que eh, que le otorgó eh, al gobierno eh, un impuesto sobre la, un avance, un adelanto del impuesto sobre la renta. Ahora bien, cuando uno eh, critica o menciona de que el gobierno se ha endeudado como nunca antes en la historia... Ustedes no notan no que eso siempre es el mismo discurso de, claro de, sí. de el, discu sí. el gobierno anterior. El,
1: el, y aplica también el tema de que sí. eh, yo he construido como, eso, nunca, entonces, como antes,
8: nunca yo
1: he limpiado como nunca antes, Sí, o sea,
8: todo es como nunca Este, gobierno dice, es que, este gobierno dice que dice que Nadie ha hecho
1: más aulas, no, nadie no, ha hecho nadie. más inversión en salud, nadie, eso nadie. es típico. Entonces, no,
8: eso es típico, entonces uno tiene que un poco cogerlo con pinza eso. Ahora bien, hay que admitir que el contexto económico en el que este gobierno... Asumió, ¿verdad? Eh, en, en el año 2020, era retador, muy retador. Entonces, había que mantener a flote la economía. Tú no podías permitir que la gente se muriera de hambre. Así que hubo que tomar dinero prestado para mantener la economía a flote. Pero además, señores, el gobierno, como quiera, ha iniciado obras importantes en términos de inversión pública. No al nivel que debería, porque ciertamente. La inversión de capital está muy bajita. Demasiado bajita. Se
1: puede atribuir esa, esa baja inversión en capital. Bueno, es que. Por ejemplo. solo sí. un ejemplo. Educación tiene dinero. Por lo menos presupuestado bueno, tiene dinero. Tiene
8: 297 mil millones de pesos sí. presupuestados para, y, para el año que y viene.
1: Todos los años. Sí. Todos los años. Creo, exceptuando uno, creo sí. que fue el 19, creo. Eh, del 4% queda dinero. Sin embargo, todos los años es lo mismo. Hay una cantidad altísima de escuelas que no, que, que faltan. Uh -huh. Hay mucha inversión, o sea, el tema es, hay mucha inversión en educación que falta. Sí. Pero se supone que hay dinero y todos los años sobra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la, ca la, la,
8: la carga de, de, de gasto corriente en educación es muy alta también. Eh, sí, pero
1: aún así le queda dinero. O sea, tú dices, si yo tengo el dinero, sí. o sea,
8: yo tengo el presupuesto sí.
1: y tengo la necesidad. Sí. Tengo la oferta y tengo la demanda, porque yo no?
8: Por ejemplo, si una carretera se toma dos años hacerla, por ejemplo, o tres años, tú no puedes darle todo el presupuesto en un año, tú tienes que repartir el claro, presupuesto. Claro, en los o sea, dos años. Tú, puedes, tú, tienes sí. que, tú, tú no puedes entregarle todo el dinero porque eh, no tendrá la capacidad en tiempo para eh, eso. Igual pasa con el sector de, de, de educación. El gasto corriente es lo más fácil de gastar, es pues el gasto del día a día salario por ejemplo no, mira, no, ¿verdad? Mira, ahí que no mira verdad pero el gasto de capital que obviamente es muy bajo 12, 13%, por eh, muy bajo en este país pero el gasto de capital eh, demanda de, de más planificación o sea no es tan fácil gastar eh, a menos que tú no te saltes los procesos y entonces para sí que es. la
1: gente lo entienda más no es tan fácil construir o sea,
8: no es tan fácil o sea
1: rediseñar. los
8: procesos de licitación es muy diferente a tú tu...
1: entiéndase no hay gerencia
8: eh, no hay, diga. bueno no yo no sé si yo no yo no puedo decir eso
1: no pero, pero, no, pero... Es que no es que es histórica porque es que tenemos más de un 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 <risa> más de una década con el mismo problema te hablo de educación porque ahí hay un vínculo hay un sí. tema económico y hay un tema de gestión mira
8: si vamos al presupuesto para que veamos que hay partidas en el presupuesto, solamente tres partidas se llevan casi 600 mil millones de pesos. Educación, casi 300 mil. El servicio de la deuda, casi 250 mil. ¿Se dan cuenta? Solamente esas dos partidas. Si te va a salud, que tiene casi 140 mil. Entonces... Esas partidas se llevan la mitad del presupuesto.
2: Entonces, Jairo, escúchame en esa parte. Hasta el año 2020, ¿cómo el país, teniendo un nivel de, 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 de endeudamiento sí, eh, bajito relativamente, sí. eh, cómo el país logró, teniendo esa, esa misma carga tributaria, esos mismos compromisos, haber hecho 10.000 aulas, haber hecho metro, haber hecho elevado? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, pero se, el, el, ¿se había, había deuda. Sí, sí, uh -huh. pero lo que te quiero decir la deuda. es las deudas estaban ahí, uh -huh, es cierto, uh -huh. pero había el mismo nivel casi de recaudación, sin embargo ahora no podemos tener esas obras, que es lo que ha pasado.
8: Pero es que es que eh, está siendo muy absolutista, ¿eh? Bueno, pero en términos de aulas, por ejemplo, ¿cuántas aulas se ha construido? Muy absolutista, ¿Cuántas ¿por qué? porque 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 no es que tampoco está paralizada la inversión pública, o sea, está
0: bajita, no está paralizado, bajita, no está paralizado, no está porque de decir. O sea, yo no
8: puedo venir aquí a, a, a promover el gobierno tampoco, o sea, claro. yo, yo no yo no soy empleado del gobierno, entonces se trata de eso. Es. Si no es la realidad de cuando tú ves en
2: tres años hubo un endeudamiento de casi 26 mil millones de dólares, cierto está el tema de la crisis está el tema de la pandemia pero te pregunto en otros gobiernos se tomaron qué sé yo ocho diez doce mil millones de dólares las recaudaciones más o menos andaban en estos
8: mismos términos y se podían construir obras
2: y ahora entonces eh, el tema de las obras tiene como cierta limitación.
8: ese discurso del endeudamiento los últimos tres años hay que hay que Searlo. sí hay que sí porque no es tal ¿Cuál se dice de 26 mil millones? Okay. Porque la deuda pública tiene dos, dos áreas. Está la deuda del sector público no financiero y está la deuda total que incluye la deuda del Banco Central. Entonces, la deuda del Banco Central no la podemos, no la podemos meter como un dinero que lo tomó prestado el gobierno. Porque es una deuda que viene por otro aspecto. ¿De acuerdo? Si pasamos balance del cierre 2020 a la fecha la deuda realmente ha crecido en cerca de 11 mil millones de, de dólares. La deuda del sector público no financiero, que es la deuda que le compete al gobierno central. ¿Eh? O sea, pero, pero la deuda del Banco Central viene arrastrándose.
2: Una bola de nieve.
8: Es una bola de nieve, producto del problema financiero del año 2003. Sí, sí. ¿De acuerdo? O sea, pero es una deuda que viene creciendo porque el Banco Central ha tenido que permanentemente emitir títulos claro. para poder hacer política monetaria. O sea, eso es, eso es muy, 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 ese es un tema que da para un programa solo, ¿Eh?
1: Jairon director del periódico El Dinero.
8: Sí, así mismo.
1: <risa> hay un foro, ¿Hay un, hay un foro económico por ahí.
8: Sí, bueno, el foro económico El Dinero eh, se hace todos los años, este año tenemos un foro económico que hacemos una combinación, yo digo que fuimos muy pragmáticos porque el contexto es político y nosotros lo que hicimos fue un poco combinar el concepto de política y economía. Entonces, ¿cómo impulsar el desarrollo económico desde el ejercicio de la política? Wow. Así que este año eh, pudimos juntar a diferentes actores de la política y la economía, el sector fiscal, sector empresarial, industrial, economistas, profesionales, invitados para este foro. Obviamente el foro patrocinado por un periódico o o, o está bajo la sombrilla y la responsabilidad de un periódico es, 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 debe estar equidistante a cualquier posición. Nosotros estamos ahí como un canal para que se presenten los las eh, posiciones, los análisis, las exposiciones eh, de los diferentes eh, sectores. Ahora bien, este año tenemos una, una ponencia con el ministro de Hacienda, eh, Manuel eh, José Manuel Jochi Vicente, Duboc, ¿verdad? Que, que es para nosotros muy importante porque él va a tratar de, porque es una exposición, no va a leer un discurso, va a ser una exposición. Tratar de describir un poco cómo la estabilidad fiscal nuestra y el manejo de la deuda ha contribuido a que nosotros tengamos un espacio más o menos idóneo para que el crecimiento Olgado. sea 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 real. Ahora bien, ¿Es el foro. El foro es, es. mañana. Oh. Comienza a las ocho y treinta de la mañana en el Hotel Intercontinental. Tenemos una exposición del presidente de la Asociación de Industrias, el señor Jorge Julio Julio Virgilio Brache, Tenemos la exposición de la presidenta de la Asociación de Bancos Comerciales, eh, Rosana Ruiz. Tenemos el economista invitado, José Luis de Ramón. Eh él va a tratar de responder a la siguiente pregunta. ¿Es cierto que la economía dominicana crece y no reparte la riqueza? Y tenemos un panel de cierre con los tres principales economistas de los tres principales partidos. Así que vamos a tratar es el de...
3: El, ¿Es la primera vez que se hace ese foro? No. El
8: foro lo hacemos ya, ya, esta es la tercera versión. Okay. Comenzamos en un año de pandemia. Y la verdad que gustó tanto, porque como el periódico El Dinero va a sectores... Eh, que tienen cierto poder de de, de decisión. Ah,
1: ah los sí, ricos. Sí, eh, sí, eh, sí. Poder. Eh? No, en la no recepción resumin. y en los eh, despachos de los ricos.
8: Pero bien, pero. Claro. Pero
1: está bien, ¿Eh? Loro está, sí, está bien. Eso está bien. Está muy bien. Ajá, pero claro. claro.
2: Ya, ya comprendo por qué no nos invitaron. Ya
1: quisiera yo recibir el dinero,
8: pero <risa> no. No, 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 pero pero ciertamente porque es un espacio para para presentar, discutir eh, Ese eh,
3: panel, ¿Quién estará integrado?
8: De los tres. Bien, eh, Torres, eh, Francisco Torres, de parte del PRM, que es el superintendente de pensiones, pero sí, va bien. como economista encargado del PRM. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, está eh, eh, Guarcuya Félix por el Partido de la Liberación Dominicana uh -huh. y estará a Iván Juárez de Cortilla por el Fuerza del Pueblo. Es una... es, son los tres. Es un, es un, panel, es un panel para de responder banderigas. preguntas. La pregunta eh, pretendemos que sean lo más atractiva posible uh -huh. porque es la visión la económica de uh -huh. partidos políticos re respecto a la... No situación actual del contexto y a lo que habrá de venir en no el año 2024. Porque
3: sé que ese público bueno. es, de sí. de ¿Es gratuito. Que... O hay, que es gr hay, que hay
8: que registrarse. El dinero.com.do es gratis, pero y que creo que queda media silla limpia. Eh, <risa>
3: <risa> <risa> Mega silla. <risa> <risa> Iron <Sevelino>. <risa> <risa> pero, pero, pero bueno. Hay que otro. <risa> sí,
8: sí. Es este, este, que ir, este además eh,
1: no, no va a estar colgado para... Ah, la ah
8: la sí, la sí, sí. Claro, claro, por supuesto. Redes sociales, plataformas. Habrá transmisión diferido en, en RNN, o sea, vamos a estar vamos a estar ah, bueno, estar. mando sí, sí, ha crecido invitados.
1: el periódico El Dinero? <risa> <risa> Espero que así sí. haya crecido El Dinero Sí, <risa> también Iron <risa> Severino, periodista también. amigo, director del periódico El de Dinero a propósito del tercer foro
8: Muchos años yo eh, conociendo a esta que muchacha tiene, ¿eh?
1: que se va a celebrar de mañana aquí mañana, en la
8: ciudad de Santa 8:30 de la mañana Hotel Intercontinental ahí estaremos mm -hmm. Éxito, y el Éxito.
1: dinero que está online sí. y que también se se emite ¿verdad? se imprime
8: la se la imprime claro sí. se imprime también se imprime una vez al mes mm -hmm. es, es periodismo especializado señores recuerden que el periodismo especializado
1: es eh, diferente es diferente día día. o sea
8: nosotros tenemos que generar el contenido, analizar estadística no, eso, eso, eso eso es un eso periódico de
1: calidad es a un ver. periódico para leerlo sí, debajo de una mata con café con, con café, con café claro, café. no es para usted leer en el baño ah, eh. y armar discusiones así es en torno a él. Claro. así que nos vemos, gracias Jairo gracias. y
0: con ustedes seguimos gracias. en Twitter somos más cerca RD en Instagram y Facebook a nivel carrosario más cerca a nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo
2: Más Cerca. Bien, qué buenos. Aquí estamos de regreso a nuestro acostumbrado comentario en Más Cerca. Reflexionaba un poco acerca de un gran abismo que va a significar para el gobierno del presidente Luis Abinader lidiar con la cantidad de promesas que se hicieron durante estos tres años y que muchas de ellas no han podido ser cumplidas por diferentes razones. Eso va a ser un tema complicado para todos los eh, aspirantes a posiciones selectivas del partido oficial, porque en las comunidades, muchos de ellos se alejaron y ahora tienen que regresar a darle la cara a la gente, a hacerle nuevas promesas, habiendo tantas promesas eh, pendientes que cumplir, y quizás la gente no tenga la paciencia y no crea en que ahora, en la, en la segunda o la tercera, será la vencida. El, las promesas son un producto de la campaña y que generalmente la utilizan los candidatos en oposición donde la gente la compra, se la acepta y quizás no lo toma tanto en cuenta pero cuando ya el, el partido pasa de ser eh, de oposición a un partido oficialista la gente no tiene la misma eh, confianza no tiene la misma esperanza y está desesperado porque muchas de esas promesas hay que decir la verdad son ancestrales pero a la gente se le prometió resolverle el problema. Inclusive la anécdota de aquellos eh, candidatos que salían por las poblaciones a ofrecerle, por ejemplo, a una comunidad un puente donde no había río. Y cuando la gente le decía que ahí no había río, pues también le prometían hacerle el río. Ahora resulta que ni hay puente y no hay río. Pero tampoco hay tiempo para hacer el puente ni para construir el río ni tampoco se tienen los recursos sin embargo ya estamos de nuevo en una campaña que cuando inició esta gestión de gobierno parecería que estos tres años nunca llegarían y que el tiempo de campaña pues sería mucho más largo indiscutiblemente que el partido que está en el gobierno cuatro años le resultan poco al que está en la oposición le parecen una eternidad pero al final de cuentas la gente pasa y comienza a reclamar y pasa la factura. Yo quiero dejarlo a ustedes con este videito sobre una situación del apuro que vivió el actual senador de la provincia de Santo Domingo, don Antonio Taveras, y el candidato a la alcaldía por Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno en una actividad organizada por los comerciantes del mercado de los Minas.
4: ¿Queríamos eso. Yo traje próximo alcalde de para okay,
11: sure. okay. que a primer sí. de Porque sí con la siguiente los problemas okay. los problemas que hay aquí ya eso no planteamos. ¿Verdad? Dios no se tema. El alcalde no se tema no usted conoce el tema. Y el, el, el mitad de gente no se Nosotros tenemos un problema de electricidad, de facturación. Y yo estar al frente de este problema me está costando a mí un aumento de 8 y 10 mil pesos todos los meses la facturación que lo estoy pagando. El mercado está en el abandono. El mercado no tiene cargo. El mercado no tiene... No tiene la ayuda municipal ni del gobierno central que prometió. El presidente mismo aquí dijo en señor que sí iba, iba a ser un estado nuevo. Manuel dijo, yo lo tengo grabado, en una de esas, te cuenta de que iba a dar tener mi caso porque tenía un tío de suelo hace dos años. Y me lo digo a mí. Y yo tengo ese video lo voy a publicar. Y no se ha hecho nada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, señor mi Señor Senador, Señora mi Amigo Nacho,
2: Aníbal Carrosario, más cerca. Porque ahí pudimos ver el apuro que sentía el Senador Antonio Taveras tratando de anestesiar al comerciante de los Minas para que fuera quizás lo menos agresivo posible. Veamos un dio Stacio a la defensiva que inclusive no quería ni siquiera mirar el público. A eso me refiero con el gran abismo que va a significar para el gobierno retornar al territorio donde la gente lo está esperando con una cantidad de promesas que no pudieron ser cumplidas. Ahí lo dejo. A más cerca.
3: Bueno, y tenemos nuestra tendencia. Es un oso perezoso pero comelón. Una familia que pidió. Un delivery, el, el delivery hizo su trabajo, le llevó su comida a la puerta eh, y dejó el paquete ahí, le tomó su fotografía como una prueba de que ella dejó el encargo ahí y se fue, pero vino un oso perezoso. Y también comelón. Y se llevó la comida de la familia que él esperaba, pero él se la llevó y se la comió, la disfrutó el oso. Y como dice Don Carlos, es que el animalito tenía mucha hambre. Por y que... ellos se quedaron hueliendo donde por, guisa. Por, por suerte que se comió la comida y no fue y no a, a lo, ellos, Y
1: no fue que a ellos. Los ositos de tierno solo tienen la apariencia.
3: Exactamente. No, unas ganas. no la comió a ellos.
1: <risa> <risa> si no ellos. Si eso no se hubiese filmado,
3: Míralo Todavía ahí. tuvieran en duda ¿eh? En duda, creyendo que fue la delivery que se comió la Pero comida. Yo no, yo no viviera en paz si un
1: oso tuviera acceso tan fácil sí. a mi casa.
2: Claro, como se nota ahí. Yo no sé si el oso terminó pagando la cuenta o, o no.
3: No, no eh, creo que la haya, se haya pagado. Terminó. Se llevó la comida solamente. Y ellos se quedaron con ganas.
0: En Twitter somos más cerca RD. En Instagram y Facebook, a nivel carrosario más cerca. García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo más cerca.
1: Bueno, señores, Mil por la Vida, Mil por la Vida es un entrenamiento que de manera gratuita se le está realizando a voluntarios y a personas ya entrenadas, para ellos funciona como un reentrenamiento en temas de asistencia en tiempo de desastre. El desastre que puede provocar un terremoto, un huracán, o cualquier situación de origen natural o bien originada por la mala acción de los hombres y las mujeres. Este rescate, pues de manera gratuita, se otorga a todas las personas interesadas, repito, entrenadores o, res, o rescatistas ya entrenados o personas que quieran iniciarse en ese mundo. Hay que estar preparado, desde dar respiración eh, artificial, desde saber tomar una presión no. entre otras son saber cargar a una persona Eso que ha nada. sufrido una lesión sí. o demás esas cosas son diferenciadoras así que si tú te animas este 19 de noviembre a partir de las nueve de la mañana está el entrenamiento por personas evidentemente formadas en el salón independencia de las fuerzas armadas Varias entidades públicas y organizaciones no gubernamentales están al frente de esta convocatoria, entre ellas, por supuesto, la Defensa Civil, el Gobierno Central de la República Dominicana, el Centro de Operaciones de Emergencias, ACES, entre otras. 9 de la mañana, Salón Independencia del, del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, este 19 de noviembre. Mil por la vida. Entrenamiento para rescatistas y voluntarios en tiempo de
0: desastre.
3: Bueno, la inteligencia artificial ha creado un perfume para estimular los sentidos. No, fuña, tú. ¿Quieres saber cómo es ¿Cómo eso? La cosa Vamos cómo es a escuchar las feromonas. Ay, qué rico
9: fume de tu colega? Esto se debe a que ciertos aromas activan áreas específicas de nuestro cerebro que causan emociones. Ahora, las marcas comienzan a utilizar la inteligencia artificial para estimular nuestros sentidos. Estas fragancias se llaman neuroaromas. Un equipo de investigadores en Lisboa está mapeando la actividad cerebral mediante inteligencia artificial para elaborar una base de datos de neuroaromas. Y las empresas están llevando a cabo su propia investigación. Ives Saint Laurent, por ejemplo, Busca el aroma perfecto midiendo la actividad eléctrica cerebral de sus clientes. La empresa alemana de química orgánica Simrise, junto con IBM, utilizó la inteligencia artificial para desarrollar una fragancia para el mercado brasileño, analizando patrones y creando nuevas combinaciones. Quizás algún día todos podamos encontrar nuestro olor perfecto. ¿Cuál sería el tuyo?
1: Aníbal mi olor perfecto puede no ser el perfecto tuyo, bueno, o sea, eso nunca ver. se va a llegar eso es locura
2: tendrá que emplearse a fondo la inteligencia artificial <risa> para poder ahí conectar con, con, con la humanidad hay olores señores, y hay olores hay grajos
1: también, hay <risa> olores y grajos dígalo claro
2: bueno, y, y hay rechín y hay de esas cosas que le gusta hay gente que no le gusta y le gusta. Bueno, yo lo voy a dejar ahí. hay
1: gente que no se baña y no, no. le gusta
2: el agua y ahora con todos los estudios que están saliendo le <risa> que digo que bañarse diario hace daño. Ah, sí, 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 es verdad, eso es
1: porque eso eh, 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 reseca la piel. Sí. Mira, en lo que se averigua el caso, la...
2: báñense, estamos en un país tropical. <risa> el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que no muestra signos de disminución y que con la prevención sí. adecuada buscamos tratamientos y educación a los pacientes puedan controlarse satisfactoriamente. Te contamos las novedades de la campaña de este año y que puedes hacer para celebrarlo. Importante fecha, a cuidarse, señores, a cuidarse.
1: Nos vemos mañana a las 7.
0: Es hora de informar.
6: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
0: Desde Santo Domingo. Desde Santo Domingo. HIPL 91.7 FM. La Roca, más que una estación de radio.
6: We'll <laughs> 20777 siete siete siete, o vía whatsapp al 809 4720 0777 habla con uno de nuestros representantes Coopro servicios apoyando tus sueños
0: santo domingo escucha santo domingo
7: escucha 91.7 pm la roca más que una estación de radio Truth is me and two, you say I was yesterday, have gone all separate ways. Lift my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars. Turns out open bars lead to broken hearts, I'm going way too far. Be young You tell me time has not changed me That's fine, I've had a good ride. I know I used to be crazy That's cause I used to be young Take one, pour it out. It's not worth crying about the things you can't erase Like tattoos and regrets Words I never met want to go. used to be young. La Roca, 91.7 y uno punto siete. We were good, we were gold. kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn.
3: semán quien es candidato a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido Reformista Social Cristiano, además, dirigente, y por ese mismo partido, de la Fuerza Nacional Progresista. En esta conversación participan Alberto Caminero de Matinal, Miguel Martínez también de Matinal, Gilbert Guzmán de Despierta RD, y Gisette Bueno, una servidora también de Despierta RD. Bienvenido al Grupo de Medios Telemicron.
10: Y además que esta, esta transmisión <risa> se está transmitiendo a través de Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional, Telecentro, Canal 13, por Digital 15 y 120 emisoras. O sea, que usted está... Hablando eh, con el país. Con el país. Eh, con el país. Eh, sí, y el mundo. Muy
12: buenos días, distinguidos amigos. Para mí es un gran honor estar aquí. El mundo entero, eh, en esta mi primera intervención ante los medios de comunicación como candidato de la coalición Partido Reformista Social Cristiano Fuerza Nacional Progresista y que sea en el grupo Telemicro que es el grupo líder de comunicación de televisión y radio del país eh, es un gran privilegio eh, y además estar en compañía de ustedes
10: Felicito, sí, en el día de hoy la Junta Central Electoral pone como fecha límite de la entrega eh, de las alianzas, era el viernes, pero hizo una prórroga hasta hoy, hasta las 12 de la noche. La Fuerza Nacional Progresista va aliado con eh, el Partido Reformista Social Cristiano, que usted es el senador de la capital por esos dos partidos. Ahora, para las elecciones presidenciales, congresuales, municipales... ¿También van aliados al partido reformista y por consecuencia llevan como candidato presidencial a Luis Abinader? Mira, eh,
12: la Fuerza Nacional Progresista determinó no llevar en el recuadro presidencial ninguna candidatura. Es decir, nosotros nos vamos a concentrar en los aspectos de congresionales y municipales. Y estamos en, eh, en esta etapa, como tú bien apuntas, en el cierre hoy de las alianzas municipales. En las alianzas municipales a nivel de diputados, eh, perdón, de eh, regidores y vocales, vamos a participar en una gran coalición de partidos, de eh, más o menos 12 partidos que se darán a conocer eh, ya en las próximas horas. Quiero esperar que ya se deposite hoy, se cierre el, el eh, con el cierre del plazo para que se dé a conocer el alcance de esta gran coalición que se ha formado de alrededor de 12, 14 partidos a nivel de eh, regiduría y a nivel de vocales. Es decir, y con el PRM sí tenemos alianzas puntuales a nivel municipal. Que quiero decir eh, y eh, resaltar que no es la primera vez que pactamos con el PRM. En la vez anterior, en el año 2020, participamos casi en todo el país aliado al PRM en, en una gran coalición en la que participó la fuerza del pueblo, eh, que era el partido con el que nosotros nos aliamos a nivel presidencial claro. con el doctor Leonel Fernández. Es decir que para algunos medios que se han y algunos analistas que se han sorprendido eh, por, por la eh, la noticia de que eh, hemos estado en conversaciones con el PRM en el nivel eh, municipal, eh, resalto de que para nosotros no es nada nuevo y que tenemos una relación eh, muy buena eh, personal con muchos de sus dirigentes, con el presidente municipal, eh, resalto de que para nosotros no es nada nuevo y que tenemos una relación eh, muy buena eh, personal con muchos de sus dirigentes, con el presidente de la República nada nuevo y que tenemos una relación eh, muy buena eh, personal con muchos de sus dirigentes con el presidente de la eh, muy buena eh, personal con muchos de sus dirigentes con el presidente con muchos de sus dirigentes con el presidente de la presidente de la